0: Es ist der 12. Oktober 2011. Ein ganz besonderer Tag für Benjamin. Er hat Geburtstag. Und es ist nicht nur irgendein Geburtstag. Es ist der Tag, an dem sich alles ändern soll. An dem er sein enttäuschendes Leben endlich hinter sich lassen wird. Der Tag, auf den er schon lange hingearbeitet hat. Und es ist der Tag, von dem er schon lange fantasiert. Er wird einem Menschen das Leben nehmen. Jonathan H. wächst bei seiner alleinerziehenden Mutter auf. Seinen Vater lernt er nie kennen. Er weiß nur, dass er aus Vietnam stammt und seine Mutter und Deutschland verlassen hat, bevor er geboren wurde. Eine liebevolle Kindheit schenkt ihm seine Mutter nicht. Sie erzieht ihn religiös, streng und mit wenig Kontakt zu anderen Kindern oder den Verwandten. Es ist ein abgeschottetes Leben, das sowohl Mutter als auch Kind führen. Je älter Jonathan wird, desto häufiger kommt es zu Streit mit seiner Mutter, weshalb sie ihn auf ein christliches Internat in der Nähe von Leipzig schickt. Jonathan gilt als Computerfreak, der stundenlang an seinem PC schraubt und eine Vorliebe für Physik hat. Und er ist nicht unbeliebt in seiner Klasse. Er ist ein umgänglicher Mensch, der gerne anderen hilft, aber auch etwas zerstreut wirkt und scheinbar in seiner eigenen Welt lebt. Während er mit den anderen in seiner Klasse gut zurechtkommt und gern soziale Kontakte pflegt, hat Jonathan in seinem alltäglichen Leben hingegen öfter Probleme. Ihm fällt es schwer, Ordnung zu halten. Er hat viele Interessen, die er anfängt, aber nie zu Ende führt. Und Termine kann er nur schwer einhalten. Viele vermuten, dass Jonathan Autist ist. Eine Diagnose hat er allerdings nicht. 2018 macht er Abitur. Doch obwohl er intelligent und begabt ist, weiß er nicht, was er mit seinem Leben anfangen soll. Ab und zu jobbt er in IT-Jobs. Doch die meiste Zeit verbringt er zu Hause an seinem Computer. Seine Welt besteht aus PC-Spielen, Programmieren und dem Manga-Helden Naruto. Einmal im Monat trifft er sich mit anderen Manga- und Anime-Fans in der Leipziger Innenstadt. Sie schätzen seine freundliche und offene Art. Über seine sexuellen Vorlieben spricht Jonathan allerdings nicht. Er hatte noch nie eine Freundin oder einen Freund. Sein Bekanntenkreis spekuliert, ob er schwul oder bisexuell ist. Andere wiederum glauben, dass er asexuell sei. Bei einer Geburtstagsfeier lernt Jonathan Benjamin kennen. Er hat zusammen mit Jonathans Schulfreund André eine Ausbildung zum Physiotherapeuten begonnen. Und André stellt die beiden einander vor. Jonathan und Benjamin verstehen sich auf Anhieb. Der Beginn einer engen Freundschaft. Und der Beginn einer entsetzlichen Tragödie. Benjamin H. wächst im thüringischen Arnstadt auf. Von außen betrachtet wirkt das Familienleben harmonisch. Doch tatsächlich bestimmt strenge statt Liebe den Alltag von Benjamin. Sein großes Vorbild ist sein Vater. Er möchte eines Tages auch so stark sein wie er. Sein Vater sieht seinen Sohn hingegen eher als Enttäuschung. Benjamin ist schmächtig, stottert und wird in der Schule gemobbt. Auch innerhalb seiner Familie läuft es nicht anders. An einem seiner Geburtstage legt sein Vater ihm eine Auflistung vor, wie viel sein Sohn ihn bislang gekostet hat. Mit Menschen kommt Benjamin nur schwer zurecht. Er wirkt auf andere empathielos. Seine Ausbildung zum Bäcker und Physiotherapeuten bricht er ab, der den Kontakt zur Kundschaft scheut. Auch Benjamin scheint sich an seinen sozialen Problemen zu stören. In seiner Wohnung in Leipzig sammelt er Selbsthilfebücher und versucht sich selbst zu diagnostizieren und seine Persönlichkeit zu ändern. Das geht sogar so weit, dass er Geisterbeschwörungen und okkulte Methoden ausprobiert, um sich zu verändern. Seine einzigen Freunde sind André, den er während seiner Physiotherapieausbildung kennengelernt hat, und Jonathan, den er durch André kennt. Die drei sind ein ungleiches Trio. Während Benjamin und Jonathan für andere wie introvertierte Computernerds wirken, sticht André aus dem Freundeskreis heraus. Er ist gut aussehend, geht als Frauenheld und ist bei einer liebevollen Mutter aufgewachsen. Viele sagen später, dass André sich absichtlich die beiden als Freunde ausgesucht hat, damit er heraussticht. Als Anführer, als derjenige, der die Macht über Benjamin und Jonathan hat. Doch gegen das enge Band der beiden kommt auch er irgendwann nicht mehr an. Fast jede freie Minute verbringen Benjamin und Jonathan zusammen, die meiste Zeit vor dem Computer. Doch während Jonathan denkt, in Benjamin einen guten Freund gefunden zu haben, mit dem er dieselben Hobbys teilt, ist Benjamin zunehmend genervt von seinem Freund. Jonathan übernachtet oder ist oft bei ihm. Er bringt auch seine Wäsche vorbei, die Benjamin für ihn wäscht, weil Jonathan es schwer hat, seinen Alltag zu meistern. Während Jonathan es als freundschaftliche Geste sieht, weiß er nicht, wie genervt Benjamin oft davon ist. Viel geredet wird in der Freundschaft nicht, schon gar nicht über die Gefühlswelt der beiden. Dass sich Benjamin immer mehr für das Morbide interessiert und gewaltvolle Fantasien hat, bemerkt Jonathan nicht. Er weiß nicht, dass Benjamin seit Monaten Filme über Morde schaut. Und dass für ihn die Helden die Mörder sind. Dass er sich seit langem für Serienmörder und ihr Vorgehen interessiert. Und dass er Mordmethoden und das Beseitigen von Spuren recherchiert. Auch nicht, dass Benjamins Fantasien immer lebendiger werden. Fantasien, die erst eine lose Idee waren und mit der Zeit zu einem konkreten Plan werden. Er will morden und das perfekte Verbrechen begehen. An seinem Inneren lässt Benjamin niemanden teilhaben. Er hat nur sein Diktiergerät, in dem er seine Ideen sammelt. Ideen, um einen Mord zu begehen. Ein Mord, der ihm endlich die Macht gibt, die er in seinem Leben nie hatte. Seine Rache an der Menschheit, weil er immer der Außenseiter war, der nichts im Leben erreicht hat und dem niemals jemand etwas zugetraut hat. Er hat auch bereits genaue Vorstellungen über sein potenzielles Opfer. Ein Mann, der in keiner Verbindung mit ihm steht. Vielleicht jemand, den er online kennengelernt hat. Und sein Opfer soll schwul sein. Über Monate spricht er immer wieder in sein Diktiergerät, wie es sich sein Opfer und den perfekten Mord vorstellt. Gay Romeo, jemanden kennenlernen in Leipzig, einen passiven. Dann komplett Körperrasur, Haare ab, Augenbrauen ab, beides künstlich dran. Und andere Klamotten, also Jeans, neue Schuhe und ihn dann treffen in einem Café oder so oder direkt bei ihm zu Hause und dann zustechen und dann alles wieder, wie ihn waschen. Vorher noch rausfinden, wie schnell die äußeren Hautzellen absterben und dann vorher abrubbeln, ja. Mord an einem Schwulen, wozu ich einige Dinge besorgen muss, zum Beispiel Chlor, ich muss gucken, ob ich Handschuhe habe und Dinge, die ich anziehen kann, Kondome. Dann werde ich ihn hier zu mir einladen. Wir werden Sex haben, dann gehe ich mit ihm ins Bad und werde ihn dort töten. Dann werde ich die Leiche zerteilen, je nachdem wie ich es schaffe, dass ich sie entsorgen kann." Er beginnt, Dinge für den Mord zu besorgen. Eine Säge, Plastikplan, Müllsäcke, Chlorreiniger, ein Messer und eine Gartenschere. Doch bei einer Sache seines ausgeklügelten Plans hat Benjamin Probleme. ein Mordopfer zu finden. Soziale Kontakte fallen ihm schwer. Er versucht online Männer kennenzulernen, doch das erweist sich als schwieriger als gedacht. Als er schließlich einen jungen Mann kennenlernt und dieser nicht bereit ist, sich mit Benjamin in seiner Wohnung zu treffen, reift ihm eine andere Idee. Statt von seinem Mordplan abzuweichen, will er ein anderes Opfer. Es ist jemand, den er kennt, jemand, den nach Benjamins Auffassung niemand vermissen würde, weil er keinen Kontakt mehr zu seiner Familie hat, und jemand, der keine Probleme hat, in seine Wohnung zu kommen, weil er sowieso ständig bei ihm ist. Sein bester Freund Jonathan soll sein Opfer werden. Am 12. Oktober hat Benjamin Geburtstag. Für seinen 23. Geburtstag will er sich selbst etwas ganz Besonderes schenken. Ein Mord. Am Abend zuvor, dem 11. Oktober 2011, hat sich Besuch angekündigt. Wie so oft will Jonathan vorbeikommen. Für Benjamins Plan könnte es nicht besser laufen. Jonathan will an diesem Abend zusammen mit seinem besten Freund seinen Lebenslauf überarbeiten. Jonathan will endlich sein Leben in den Griff bekommen und ein Studium oder eine Ausbildung beginnen. Während er über seinem Lebenslauf sitzt, weiß er nicht, dass Benjamin bereits in Gedanken Jonathans Leben beendet hat. Am Abend wollen die beiden zusammen kochen. Sie haben sich ein kompliziertes Rezept rausgesucht. Jonathan soll sich um das Karamellisieren kümmern. Doch er vergisst den Topf auf dem Herd und die Masse brennt an. Zwischen den beiden Freunden eskaliert ein Streit. Benjamin wirft Jonathan vor, dass er nichts im Leben hinbekommt, nicht mal kochen. Doch insgeheim freut sich Benjamin. Auch das ist Teil seines Plans. Eigentlich hat er vorgehabt, einen Streit zu provozieren, damit er... Sollte er gefasst werden, sagen kann, dass der Mord im Affekt passiert sei. Und nun ist zwischen den beiden besten Freunden tatsächlich ein echter Streit entfacht. Benjamin schubst Jonathan. Der wehrt sich nicht. Nicht mal, als er Jonathan mit einer Handelstange immer wieder auf den Kopf schlägt. Doch etwas läuft nicht nach Benjamin's Plan. Statt dem erhofften Machtgefühl und der Befriedigung überkommt ihn Enttäuschung. Und so einfach, wie er sich den Mord vorgestellt hat, ist es gar nicht, einen Menschen zu töten. Er zerrt den bewusstlosen Jonathan ins Badezimmer. Dort ersticht er ihn mit einem Dolch. Das Blut fließt über den Badezimmerboden. Eigentlich war das nicht Teil des Plans. Er hebt seinen toten Freund deshalb in die Badewanne, wo er mindestens 22 Mal auf sein Opfer einsticht. Den nächsten Punkt seines Plans hat er schon mehrfach in sein Diktiergerät gesprochen. Sex mit einem Toten. Doch auch von diesem Punkt muss Benjamin abrücken. Im Gegensatz zu seiner Vorstellung des perfekten Mordes, über die er immer fantasiert hat, verspürt er nun Ekel vor dem blutüberströmten kalten Körper. Eine Idee kann er jedoch nicht überspringen. Er muss sein Opfer loswerden. Er muss Jonathans Körper zerteilen. Das Zerstückeln des Körpers dauert länger, als er erwartet hat. Stundenlang schneidet und sägt er den Körper seines Opfers klein. Er entfernt die Fingerkuppen, damit Jonathan nicht identifiziert werden kann, und entfernt die Organe, damit der Körper leichter zu transportieren ist. Außerdem schneidet er ein Stück Fleisch aus der Wade von Jonathan. Seine Inspiration hat er vom Kannibalen von Rothenburg. Auch Benjamin will einen Teil seines Opfers essen. Doch wieder verspürt er eine Enttäuschung. Nach dem Braten nimmt er nur ein klein bisschen zu sich. Später wird er aussagen, es hat geschmacklich nicht meine Erwartungen entsprochen. Auch den Kopf rennt er ab. Was er damit vorhat, hat er schon von langer Hand geplant und in sein Diktiergerät gesprochen. Ich werde ihn zertrümmern und im Wald vergraben müssen, in einer späteren Nacht. Oder mal sehen, wie ich es mache. Wo kann man Fleisch entsorgen? Schwierig. Auf jeden Fall zertrümmern und entsorgen. Gegen 18 Uhr unterbricht Benjamin das Zerteilen des Körpers. Während sein toter Freund zerstückelt in der Badewanne liegt, muss er sich fertig machen. Gleich steigt seine Geburtstagsparty. Jonathans und Benjamins gemeinsamer Freund André hat angeboten, dass Benjamin seinen 23. Geburtstag bei ihm feiern kann. Seine Wohnung ist ordentlicher und größer, auch wenn er nicht wirklich viele Leute eingeladen hat. Doch einer fehlt bei der Party. Jonathan. Wirklich merkwürdig kommt das allerdings niemandem vor. Jonathan hat sich immer wieder mal von der Außenwelt abgekapselt und hat nicht auf Nachrichten oder Anrufe reagiert, weshalb es Andre nicht seltsam vorkommt, dass Jonathan nicht Bescheid gegeben hat, dass er nicht kommt. Aber auch André ist Teil von Benjamins Plan. Er hatte schon immer gehasst, dass Andre der Anführer ihrer Gruppe ist. Und dafür soll er leiten. Benjamins Plan ist es, den Mord André in die Schuhe zu schieben. Er will Haare seines Opfers bei ihm verstecken und Haare von Andre am toten Jonathan hinterlassen. Auf der Party wirkt der frischgebackene 23-Jährige wie immer. Gegen 22 Uhr verlässt Benjamin bereits seine eigene Party. Er sei müde. Niemand ahnt, was er wirklich vorhat. Seinen besten Freund weiter zu zerstückeln. Immer wieder läuft Benjamin in den Nächten zum Leipziger Elsterflutbecken mit Teilen von Jonathan im Rucksack, die er im Fluss versenkt und nimmt die Plastiktüten wieder mit. Auch wenn er gerade seinen besten Freundin sorgt, will er die Umwelt nicht verschmutzen. Wenige Tage nach dem Mord geht er zur Wohnung von Jonathan. Er nimmt seinen Computer mit und hinterlässt einen Brief, in dem es so klingt, als sei Jonathan aus Leipzig weggezogen. Wochenlang lebt er in dem Glauben, dass sein Plan des perfekten Mordes aufgegangen ist. Niemand scheint Jonathan zu suchen. Alle glauben die Version, dass Jonathan ohne Verabschiedung die Stadt verlassen hat. Bis Benjamin Anfang November plötzlich die regionalen Schlagzeilen liest. Leichenteile im Elsterflutbecken gefunden. Die Polizei steht bei dem Fund des Toten hingegen vor einem großen Rätsel. Sie nennen es gegenüber der Presse ein gruseliges Puzzle, das noch nicht gelöst ist. Denn niemand scheint den Toten zu vermissen und weder Kopf noch Finger können sie finden. Die Polizei geht sämtliche vermissenden Meldungen durch, aber auf niemanden passt das Wenige, was sie über das Opfer wissen. Ein jüngerer, schlanker Mann mit schwarzen Haaren. Erst eine weitere Analyse ergibt, dass er vietnamesischer Abstammung ist. Während die Polizei händeringend nach Hinweisen sucht und eine Belohnung von 5000 Euro auf die Feststellung der Identität des Opfers ausgelobt hat, verfolgt Benjamin die Berichterstattung. Und wieder greift er zu seinem Diktiergerät. Folgendes Szenario. Die Polizei hat die Leiche entdeckt. Das bedeutet, dass sie eventuell Spuren daran finden kann. Von mir. Das Problem bei der Sache ist jetzt, dass ich nicht ins Gefängnis will und deswegen fliehen muss. Sein Plan einer Flucht lässt er jedoch schnell wieder fallen. Lieber soll André für seine Tat ins Gefängnis gehen. Ich werde ein Video machen. Ein Video, in dem ich Andre der Mittäterschaft be- sage, dass er Mittäter ist und ihm sage, dass ich ein sehr krankes Schwein sei und dass er mich da reingezogen hat, der mich kennt, da ich ja psychisch labil bin und seitdem ich vergewaltigt wurde als Kind keine Gefühle mehr empfinden kann. Und ich aber paranoid bin und weiß, dass er mich gleich treffen will und mich dort ebenfalls töten wird, da die Polizei Spuren von mir bekommen hat und deswegen auf ihn zurückzuführen lässt. Und deswegen will er mich jetzt auch töten. Deswegen mache ich dieses Video, damit es doch noch rauskommt. Drei Wochen sind mittlerweile seit dem Fund des unbekannten Toten vergangen und eine Freundin von Jonathan macht sich Sorgen. Eigentlich wollten die beiden nach Bayern zu einer Cosplay-Convention fahren. Jonathan hat bereits die 150 Euro für das Ticket bezahlt, doch er ist seit Wochen nicht mehr erreichbar und zur Convention ist er auch nicht erschienen. Mit ihren Sorgen geht sie zur Polizei. Sie meldet, Jonathan hat zermisst und äußert ihre Vermutung, dass er der Tote ist, nachdem ganz Leipzig sucht. Doch mit der Identifizierung des Opfers ist das große Rätsel für die Polizei noch lange nicht gelöst. Wo sind die restlichen Körperteile des Toten? Und wer ist für den entsetzlichen Mord verantwortlich? Für die Boulevardpresse scheint der Fall hingegen schon geklärt zu sein. Die Bild titelt vom Leipziger Mangamord und der bizarren Welt, in der Jonathan angeblich gelebt haben soll. Sie schrecken nicht davor zurück, das Leben eines brutal getöteten 23-Jährigen für reißerische Schlagzeilen zu missbrauchen, und es scheint ihnen egal zu sein, wer wirklich hinter dem Toten steckt. Stattdessen veröffentlichen sie Fotos von Jonathan in Anime-Cosplays und schreiben dazu, Er trug Frauenkleider, lackierte sich die Fingernägel schwarz und empfing fremde Männer, bis man seine zerstückelte Leiche aus dem Elsterbecken zog. Im Dezember 2011 versammeln sich 100 Menschen aus der Manga-Szene in Leipzig zu einem Trauermarsch für Jonathan. Eine junge Frau ist dabei, die bitterlich weint und sich schreckliche Vorwürfe macht. Sie hatte Jonathan überredet, das Kleid zum Spaß als Cosplay-Kostüm zu tragen und das Foto online gestellt, das die Bild nun für ihre eigene Version von Jonathans Leben missbraucht. Der wahre Mörder von Jonathan gerät hingegen immer mehr in die Enge. Seitdem er weiß, dass sein Opfer identifiziert ist und Jonathans Freundeskreis befragt wird, gerät er in Panik. Immer wieder spielt er mit dem Gedanken, doch zu fliehen und unterzutauchen. In sein Diktiergerät spricht er. Mein Plan für die Zukunft. Ich muss irgendwie abhauen und zu Freunden ziehen, denn dort erstmal mal Geld kommen in Form von Überfallen von Leuten. Bevorzugt Schwule. Zu Hause überfallen und dort ausrauben. Dann muss ich dafür sorgen, dass ich einen offiziellen Pass habe, indem ich jemanden, der mir ähnlich sieht, der nicht in der Nähe wohnt, ausraube, töte und seine Leiche komplett verschwinden lasse. Dann kann ich dort bei ihm eine Weile wohnen und dann muss ich dafür sorgen, dass ich alles von ihm kündige und seine Identität annehme. Währenddessen hat die Polizei den nächsten Namen auf der Liste der Personen, die sie befragen wollen. Benjamin H. Immer wieder schicken sie ihm Vorladung, die er vertagt, bis er irgendwann gar nicht mehr antwortet und die Polizei zu ihm fährt. Doch zu Hause können sie ihn nicht antreffen. Ist er vielleicht ein weiteres Opfer? Oder weiß er etwa mehr über den Mord an seinem Freund? Sie finden heraus, dass er sich beim Einwohnermeldeamt abgemeldet hat, ohne die Nennung einer neuen Adresse. Sie sind sich sicher, sie haben ihren Mörder. In der Wohnung von Benjamin finden sie DNA und Blutspuren von Jonathan. Doch von seinem Mörder fehlt jede Spur. Dieser ist mittlerweile in Kassel abgetaucht, wo er einen Freund hat. Aber auch Benjamin ahnt, dass die Polizei ihm längst auf den Fersen ist. Er flüchtet deshalb in ein Waldgebiet nahe Kassel, wo er wochenlang ausharrt, bis er irgendwann aufgibt. Er kehrt zurück zur Wohnung seines Freundes in Kassel, wo die Polizei im April 2012 erneut klingelt und Benjamin sich widerstandslos festnehmen lässt. Er kapituliert vor seinem eigenen Plan, den perfekten Mord zu begehen, bei dem er sich selbst im Weg stand. Wäre er nicht vor der Polizeibefragung geflüchtet, hätten die Ermittler ihn vielleicht nie als Tatverdächtigen geführt. Hätte er nicht jedes ganze Detail in sein Diktiergerät gesprochen – hätten sie vielleicht nie ein Geständnis bekommen. Im Dezember 2012 beginnt der Prozess gegen Benjamin. Unter großer medialen Aufmerksamkeit wird er in den Gerichtssaal geführt. Sein Blick ist gesenkt, sein Gesicht verbirgt er hinter einem Basecap. Kurz vor dem Prozessbeginn hat sein Verteidigungsteam einen herben Rückschlag bekommen. Das psychiatrische Gutachten hat ergeben, dass Benjamin voll schuldfähig ist. Es basiert auf den Akten zum Mordprozess. Eine Zusammenarbeit oder ein Gespräch mit dem Psychologen hat Benjamin verweigert. Doch sowohl seine Verteidiger als auch die Staatsanwaltschaft sind überzeugt, dass Benjamin H. nicht in einem Gefängnis, sondern stattdessen in einer Psychiatrie untergebracht werden muss. Um einen Eindruck von seiner Gedankenwelt zu bekommen, muss Benjamin deshalb vor Gericht aussagen. Doch gleichzeitig wissen seine Verteidiger, wie schwierig die Zusammenarbeit mit ihrem Mandanten ist. Deshalb nehmen sie seine Aussage vorher im Gefängnis auf Video auf. Es ist das erste Mal in einem deutschen Gericht, dass eine Videoaussage zulässig ist. Drei Stunden spricht Benjamin im Video detailliert über den Mord, wie er alles geplant hat und wie es zu seinen Fantasien über den perfekten Mord gekommen ist. Angeblich wurde er in seiner Jugend von einem schwulen Mann missbraucht, womit er seinen Hass auf Homosexuelle und den Wunsch, diese zu töten, begründet. Dass es stattdessen seinen besten Freund getroffen hat, scheint ihn nicht mit Reue zu erfüllen. Stattdessen sagt er während der Videobefragung auf die Frage, wie es sich angefühlt hat, seinen besten Freund zu töten. Das klingt jetzt vielleicht komisch, aber er hat sich von der einen auf die andere Sekunde von meinem besten Freund in ein Stück Fleisch verwandelt, das ich entsorgen musste. Nach den drei Stunden Videobefragung revidiert der Sachverständige das psychiatrische Gutachten. Er attestiert Benjamin eine schwere schizoide Persönlichkeitsstörung mit verminderter Schuldfähigkeit. Für den Mord und die Störung der Totenruhe wird Benjamin Hart zu 14 Jahren Freiheitsstrafe verurteilt, die er in einer psychiatrischen Klinik verbringen muss. Er kommt erst wieder frei, wenn davon auszugehen ist, dass er für die Gesellschaft ungefährlich ist. Doch das letzte Rätsel im Mordfall hat Benjamin auch im Prozess oder seinem Aussagevideo nicht gelüftet. Bis heute schweigt er dazu und auch in seinem sonst so detaillierten Tonbandaufnahmen gibt es keine Hinweise dazu. Der Kopf von Jonathan H. ist bis heute verschwunden. Und niemand weiß, wo Benjamin ihn entsorgt hat oder was damit geschehen ist.